0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Justine Riste. Bonjour. Bonjour David. Directrice générale de YouTube pour la France. On oui. parle d'un chiffre qui est, qui est paru dans tous les médias qui a été repris sur ces, ces formules payantes de YouTube qui ont séduit 80 millions D'abonnés, c'est 30 millions de plus qu'en un an. On est à l'échelle, évidemment, de la planète et pas de, et pas de la France. Est-ce que c'est au-delà de vos espérances
1: C'est un très bon signal. Vous savez que cette partie-là dont on parle ici, c'est la partie à l'abonnement.
0: Oui, payant. Euh, entre l'abonnement payant. Entre 10 mois. et 12 euros par mois.
1: 12 euros, exactement. Euh, au départ, YouTube est une plateforme d'accès gratuit, basée ouais. sur la publicité. Euh, on a 2 milliards d'utilisateurs dans oui. le monde chaque mois. Donc, cette activité payante, elle correspondait à un besoin d'un certain type d'utilisateurs qui voulaient pouvoir avoir un usage sans publicité, mm. en arrière-plan, offline. Et on est très content parce qu'effectivement, depuis 4 ans, 80 millions d'utilisateurs, avec ce chiffre qui ne cesse d'augmenter, mm. 50 millions euh, l'année précédente, euh, ça prouve que euh, ce modèle de, de, d'hybride mm. et de, d'usage complémentaire, soit gratuit, soit payant, a tout à fait sa place. Il y aura
0: un équilibre un jour en termes de revenus entre les formules gratuites et la, et la formule payante, entre la pub d'un côté et Je... l'abonnement de, de l'autre je parce pense qu'aujourd'hui que... ça pèse ça pèse combien d'ailleurs dans les comptes aujourd'hui. Bah, je vous,
1: vous dis 2 milliards 80 millions. Oui. Donc on voit que euh, voilà, c'est, c'est vraiment une, une fraction euh, le but, c'est vraiment, nous, de suivre les demandes des utilisateurs. Chacun, chacune de nos innovations sont drivées, sont poussées par ce que nous demandent les innovateurs, donc, les utilisateurs. Donc, euh, on verra bien à terme comment, euh, comment euh, tout cela évolue. Le cœur de notre métier, quand même, YouTube existe depuis 17 ans et le cœur de métier est basé sur la publicité.
0: Comment vous expliquez cette accélération euh, des abonnements sur un marché qui est concurrentiel Il y a du monde, il hein. euh, y a Deezer, Apple Music, Amazon Music, euh, j'en oublie... Euh et Spotify, bien évidemment le plus gros.
1: Je pense que c'est plusieurs facteurs. C'est d'abord la qualité d'une expérience utilisateur. Euh, à l'intérieur de l'abonnement YouTube Premium, vous avez tout l'univers de la musique et lorsque vous allez sur YouTube euh, euh, musique, vous avez 100, millions, artiste,
0: 100 millions de titres. Voilà, vous catalogue. avez
1: non seulement les titres, ouais. mais vous avez tout l'environnement autour de l'artiste. Les backstage, les contenus que l'artiste fait, fait, fait lui-même, vous avez une profondeur de contenu qui existe nulle part ailleurs. Et c'est ça qui est Incroyable, c'est que dans un univers et en particulier en France où quand même la concurrence est très installée et tant mieux, euh, chacun trouve son parti et ses usages et sa place.
0: Ouais, sur ces 80 millions euh, d'abonnés, ça inclut les utilisateurs qui, euh, qui sont en période d'essai, donc euh, ouais. gratuits. Et on sait combien resteront au-delà de cette période offerte, gracieuse
1: Alors, on ne communique pas sur euh, les chiffres entre le, ce qu'on appelle non. les trials, ceux qui essayent et ceux qui convertissent. Bah oui. mais vous avez une idée, quand même. Oui, enfin, on est sur des, sur des transformations et des ratios tout à fait sains. Et, euh, c'est au-delà de c'est, deux. deux
0: Un sur deux Je ne pourrais pas vous donner.
1: Je pourrais pas deux vous 6 sur 5. Donner... <rire> <rire> Mais euh, voilà, vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est 80 millions après 4 ans euh, de lancement, euh, un usage qui continue de se déployer. Et YouTube, il faut l'appréhender dans son ensemble, euh, une plateforme, 2 milliards d'utilisateurs.
0: YouTube Music, YouTube Premium, euh, service payant qui vous permet d'être numéro 3 3 mondial, c'est ça J'ai regardé les chiffres. C'est compliqué de de comparer des des plateformes de streaming euh, musicales payantes
1: oui, bah alors après, C'est numéro il 3
0: faut, ou numéro 4 Il faut, faut, il, il faut,
1: euh, il faut Spotify plutôt... premier, 200 millions ouais. d'abonnés. Voilà, après, vous avez...
0: C'est compliqué de citer les concurrents Non, pas du <rire> tout, pas
1: du tout. Vous avez Apple. et euh, Apple Music euh, derrière, oui. Voilà. Qui ne communique
0: plus d'ailleurs. Hein. Qui communique plus vraiment voilà. sur ces... Euh... Non, mais
1: je pense que... Euh... Amazon
0: ou Amazon, pardon Amazon Music, parce que j'arrive pas à voir les chiffres.
1: Ah, bah, je sais pas, il faut leur demander.
0: <rire> ouais, d'accord. <rire> <rire> on ne regarde pas la concurrence.
1: <rire> mais bien sûr que si. Et on vit euh, tous ensemble la concurrence. On voit bien aujourd'hui que le, mo- le monde de la technologie, le monde des plateformes est extrêmement riche. Euh, et je reviens un peu sur YouTube puisque oui. c'est ce que je représente et, <rire> euh, et euh, la grande histoire qu'on raconte. YouTube a été créé en, demi, en 2005, bon, 2005, ouais. 2005. donc ça fait 17 ans d'existence. Ouais. Aujourd'hui, YouTube en France est la première destination vidéo. C'est 40 millions d'utilisateurs chaque mois. On a fait notre rapport d'impact économique parce qu'on est dans Ecorama. Ce qui nous importait, c'est de comprendre quelle était notre contribution.
0: 650 millions voilà. d'euros de contribution au PIB français. Vous savez de combien est le PIB français
1: le PIB, vous les chiffres le PIB français, c'est une très bonne question. Nous sommes à plusieurs... Euh, Dites-le moi, vous oui, avez okay, voilà.
0: 2500 milliards d'euros. Oui. Donc, 650 millions d'euros, c'est très bien, tant mieux. Et ça se traduit en emploi vous allez en, en parler. Mais c'est, c'est négligeable, quand même, je veux dire. Et tant mieux, on, alors, prend, on prend, mais je veux dire, alors, l'échelle du PIB. Euh, pardon, mais, mais, c'est, non, mais c'est quand... vous qui faites le rapport au PIB, c'est pour ça.
1: Oui, oui, non, mais, bah, parce que c'est important de voir combien on se mesure par rapport au PIB. Et si, nous, notre ambition euh, pour YouTube en France, c'est de soutenir la création française et la créative économie française. Quand on voit que ce qu'on a contribué l'année dernière, enfin en 2021, à 650 millions et plus de 20 000 emplois équivalents en temps plein... C'est quand ouais. même pas rien. Oui, oui, ce oui. Sont, c'est un écosystème. Ils vont où
0: c'est 650 millions d'euros Alors, la poche de C'est à
1: la fois euh, ce qui va directement, euh, en contribution directe, dans la poche des détenteurs de chaînes. Vous savez que notre modèle économique, il est basé sur plus de la moitié du reversement de nos revenus voilà, aux détenteurs de chaînes, ceux qui ont des chaînes oui. sur YouTube. Et puis ensuite, revenus indirects, lorsque vous êtes un créateur, un youtubeur, un média, vous allez avoir ce que vous faites sur YouTube et toucher les revenus publicitaires ou premium, mmh. mais vous allez aussi voir ce que, euh, toute l'activité que vous avez déployée autour de cet, euh, euh, on va dire, ancrage principal. Vous avez une boutique en ligne, vous êtes euh, la plupart du temps, euh, les youtubeurs sortent des, euh, des livres, euh, ont euh, des magasins, ont même des restaurants, ce sont des chefs d'entreprise, et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en 15 ans d'existence, YouTube a accompagné tout un secteur de la création et de la nouvelle création qui s'est professionnalisé et qui est pérenne. Et c'est, on est quand même très fiers de ça.
0: Après, dans ce qui est intéressant, quand on regarde un petit peu les... Euh, ce que vous faites, donc YouTube Premium, euh, 12 euros par mois. Qu'est-ce qu'il a, au-delà de l'expérience client, vous l'avez un peu évoqué, qu'est-ce qu'il y a de plus ou de moins par rapport, encore une fois, à Spotify C'est l'expérience, au-delà des, du, du, du catalogue, 80 millions, 90 millions de, de titres chez moi, 100 millions chez toi, au-delà de ça
1: Mais je pense que. Euh, Est-ce que tout le monde se marque après Encore, à peu près, encore à la, une fois, prenons un pas de recul. Euh, la nouvelle approche de, de YouTube, enfin, qui continue d'être complètement dans sa, dans sa, dans sa lignée, hein, depuis toujours, c'est euh, nous suivons les usages. Nous avons lancé il y a deux ans euh, un, une fonctionnalité qui s'appelle Shorts, qui vous permet de créer des contenus 15 secondes oui, verticales. Oui, cours. Cours. Euh, YouTube, ré- ré- alors, voilà. 45% va... 45% au- dans la poche des créateurs. Mais 2005, YouTube est créé. 2011, je peux faire des lives sans, di- sans limitation de, de durée. Mm-hmm. Euh, 2016, YouTube devient accessible depuis les écrans de télévision. L'écran de télévision, c'est aujourd'hui le deuxième canal de consommation de YouTube en France. Et, c'est, et ça c'est hyper intéressant parce que derrière cet usage écran télévision, c'est de l'audience conjointe, des 7 à 77 ans. Et puis il y a deux ans, YouTube Shorts, aujourd'hui 1,5 milliard d'utilisateurs euh, chaque mois, 30 milliards de vues chaque jour. Donc c'est un usage qui s'est très installé et toute cette offre-là, toute cette expérience-là, on la retrouve que ce soit sur l'offre euh, gratuite ou que ce soit sur l'offre premium. Ouais. Donc euh, c'est en fait cette richesse d'expérience utilisateur et de richesse de format et de contenu que les utilisateurs viennent chercher.
0: On est mieux rémunéré quand on édite des contenus courts, des formats courts sur YouTube, dont 45% des recettes, donc sans limitation de plafond, euh, générées par les vidéos qui sont reversées aux créateurs. C'est plus que TikTok, parce qu'il faut qu'on parle de TikTok, évidemment, même si vous n'aimez pas qu'on parle de la concurrence, et je peux le comprendre. Vous êtes, disant, vous êtes moi, mieux disant. Moi, moi
1: j'adore qu'on parle YouTube est la seule plateforme qui, depuis sa genèse, a un modèle économique de partage de la valeur à euh, ses euh, créateurs. Mais on
0: est rémunéré aussi là, sur TikTok
1: Oui, mais alors euh, déjà, euh, d'une manière un petit peu différente, et euh, encore une fois, pour parler de ce qu'on a fait, depuis que nous avons été créés, plus de la moitié de nos recettes publicitaires sont reversées aux détenteurs oui. de chaînes. Dans cette logique multiformat s'appuie aussi cette logique multi-revenus. On a créé Shorts il y a deux ans. À partir de janvier, oui. cette logique... Oui, je ne l'ai
0: pas dit, c'est à partir de janvier. Voilà,
1: à partir de janvier, ce principe de partage des recettes va aussi s'appliquer à Shorts. 45% ouais. des revenus, vous l'avez expliqué. Euh, sur les trois dernières années, on a reversé 50 milliards de dollars aux détenteurs de chaînes. C'est comme ça qu'on est un, un contributeur pérenne et, que, et c'est pour ça que des youtubeurs d'il y a... 15 ans, je pense à Cyprien, je pense à Normal, je pense à Squeezie. Aujourd'hui, ils sont totalement établis euh, en tant que chefs d'entreprise professionnels. Un Hugo décrypte. Un confrère chez vous oui. qui on peut parler aussi de la génère, gé, révolution de la next gen news qui se passe sur YouTube. Hugo Décrypte, qui était étudiant à Sciences Po en 2015 et a monté sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise qui a une vingtaine de salariés, qui a toute une rédaction euh, et qui est euh, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une enquête des Échos la semaine dernière qui était intéressante, qui disait que par rapport dans le rapport des jeunes à l'information. Ce type de néojournaliste a un, un capital confiance très important, aussi important que les boulot ou euh, les Anne-Sophie Lapix dans les médias ça traditionnels. Aussi mais et bien sûr, des bien sûr, il y a
0: des gens qui ont envie de s'informer différemment.
1: Exactement. Mon propos, c'est nous nous inscrivons dans un modèle pérenne, que ce soit économiquement ou créativement.
0: Dis simplement, Justine Rist, un créateur de contenu court sera mieux rémunéré sur YouTube que sur TikTok
1: Ça, en fait. Euh, notre principe, c'est que tout le monde peut avoir accès à cette rémunération, à ce modèle. Donc, euh, si un créateur... Vous savez, on n'est pas, pas dans une logique euh, d'éphémère, de euh, l'instantané. C'est un peu euh, toute la distinction que je fais entre des influenceurs qui sont dans l'éphémère, dans l'instant, et les créateurs qui sont dans le temps long. Euh, je reviens toujours, en, encore une fois, sur cette création de l'économie. Vous comme client. Mais, Mais bien sûr, bien sûr. Et, c'est, et, et aujourd'hui, vous avez des créateurs shorts euh, qui arrivent sur la plateforme, qui cohabitent avec des créateurs longue forme. On va publier, euh, fin de cette semaine, notre top 102 des chaînes les plus suivies sur YouTube. Et vous allez voir que vous, nous avons un mix formidable entre des créateurs short form et des, et des créateurs longue forme.
0: Bon. Euh, cette montée en puissance des abonnements, je reviens là-dessus. Euh... Vous
1: aimez beaucoup parler des abonnements.
0: Non, bah ça c'est <rire> intéressant, c'est un changement ouais. du modèle aussi. Ce n'est c'est une... pas, pas un changement Alors, c'est de pas modèle, un changement. c'est vraiment c'est une, une... Évolution oui, une évolution Voilà, pour répondre
1: raison. à un besoin. Euh, non mais pour l'industrie musicale, je pense aussi, on parle des bien créateurs, sûr. je
0: pensais à ça en fait, ma question bien était sûr. là, sur dire que pour l'industrie musicale, c'est beaucoup d'argent. On a souvent reproché aux plateformes de reverser des quenouilles. En fait, quand on voit les montants en jeu, 6 milliards de dollars sur un an, 2 milliards de plus, on se dit que les montants maintenant sont importants. Mais
1: bien sûr, et vous avez pour certaines entités dans le monde de la musique, YouTube est devenu le premier contributeur en termes de revenus. Hmm. C'est d'ailleurs notre objectif. Là, on a changé de
0: monde pour le coup. Hein.
1: Mais bien sûr. Enfin, vraiment, quand... À partir de... nous, nous, on a plusieurs manières de rémunérer. Ce modèle où plus de la moitié des recettes sont reversées aux détenteurs des chaînes, ça vaut pour le monde de la musique, ça vaut pour un reversement sur l'abonnement, un reversement sur le premium. On collabore avec toutes les entités de gestion collective, comme la SACEM, tous les grands euh, labels, publishers... Euh, enfin. Euh, label, euh, pardon, Majors, les Universal, les Warner, oui. etc., Believe. C'est intéressant de voir Believe, un quand même, fleuron de l'industrie française, une entreprise qui d'ailleurs est jumelle à YouTube puisqu'elle est née en 2005, euh, qui a aujourd'hui plus de 1500 employés, qui est cotée en bourse oui. et pour qui YouTube est une euh, source de revenus extrêmement conséquente. Donc 6 milliards... De dollars reversés à l'industrie musicale cette année, c'est 50% d'augmentation par rapport à l'année précédente. On est un contributeur ex- ex- extrêmement sérieux à l'industrie musicale.
0: Hum, J'ai dit ce rapport, enfin, cette étude, euh, comme score, les Français passent 36 minutes par jour oui. devant YouTube. Mais ça prend en compte Netflix, TikTok ou euh, cette étude
1: Alors, cette étude, c'est euh, ce qu'on appelle une mesure de la DEI, durée d'écoute individuelle. Ouais. de chacune... sur les, les écrans. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est surtout les écrans. En l'occurrence, nous, il y en a quatre qui nous intéressent oui. le mobile,
0: la tablette, hein. la tablette et télé-
1: l'ordinateur et l'écran de bon, télévision. Tout vous intéresse,
0: quoi, au final <rire> bah, Partout,
1: où YouTube est consommé, <rire> en fait. Et euh, effectivement, cette étude de ComScore qui, dit, qui arrive à ses t- 37 minutes quotidiennes oui, nous met première de euh, France. et TikTok, vivement, ou pas là-dedans Chaîne de France. Euh, c'est la question que je me posais. Il faut regarder sur le classement il y a toutes les grandes chaînes françaises. Ouais. Euh, et il faudrait regarder si euh, Netflix et euh, TikTok ils sont, jeunes. Hmm. Hein, je, je... Bon. je ne suis pas sûre euh, je ne suis pas sûre
0: puisqu'on parle de TikTok, on va encore en parler deux secondes comment vous expliquez ce raz de marée de TikTok quand même c'est fou, un milliard d'utilisateurs euh, qu'est-ce qui fait encore une fois que chez les ados, chez les pourquoi est-ce que TikTok a réussi Moi je pense à... que c'est
1: pas un rat de marée TikTok, c'est un rat de marée euh, de l'appétence à euh, la création sur des formats courts. Et encore une fois, quand je vois sur notre cas de figure Shorts lancé depuis deux ans, aujourd'hui 30 milliards de vues quotidiennes, 1,5 milliards d'utilisateurs euh, chaque mois en deux ans d'existence, ça montre bien qu'il y a une nouvelle forme de création euh, qui intéresse le plus grand nombre. Et d'ailleurs, des jeunes et des moins jeunes créateurs, hein, parce que nous, on voit bien, sur la plateforme, on est de 7 à 77 ans. On répond vraiment à ce besoin de comment est-ce que le storytelling, le format du storytelling euh, évolue et comment répondre à ça. Donc, ce n'est pas une révolution euh, d'un acteur en particulier, c'est ré- vraiment une révolution de la enfin, création. La, ouais.
0: Après, la montée en puissance est fulgurante. On rappelle les chiffres. YouTube, 2,4 milliards d'utilisateurs. TikTok, 1 milliard. Il y a une dynamique de 500 000 nouveaux abonnés TikTok chaque jour. Juste la question, c'est si on prolonge les courbes, est-ce qu'il y a un risque TikTok d'étrône, YouTube
1: Alors, encore une fois, nous, on n'est pas du tout dans cette logique monoproduit. Ouais. Quand je vous expliquais un peu la genèse, et si je regarde l'ordre, la, la, la chronologie de l'évolution de YouTube, 2005, on arrive. Vous, faites de la... vous pouvez partager de la vidéo avec le plus grand nombre. 2011, on peut faire du live. Donc là, je peux faire 15 heures de stream mmh. sans limitation. Ouais. Je peux le regarder d- depuis la télévision. 2018, euh, YouTube Premium, l'abonnement. 2020, YouTube Shorts, le format court. Mmh. Et en fait, 2022, on est vraiment à ce moment-là, pivot, où on est non seulement la première destination vidéo de France, mais qui s'inscrit dans une logique multiformat mmh. que je veuille faire, faire du 15 secondes, mmh. du 15 minutes ou du 15h, je m'inscris exactement dans cette exhaustivité euh, ouais. du champ des possibles, et je ne suis pas simplement, je veux dire, Shorts pour nous n'est pas une fin en soi. Ouais. Donc euh, je, voilà, on, on ne pas du tout dans cette euh, dimension. cette dimension-là. Acteur de niche
0: TikTok, acteur de niche.
1: Certains acteurs vont être sur un certain segment. Ouais. Eh bien nous, c'est aussi euh, la force d'une empreinte de 15 ans d'existence, 17 ouais. ans d'existence. 17 ans d'existence dans le monde de la tech, c'est juste énorme. Ouais. Et on a passé cette courbe de maturité suivant les usages. Je n'ai pas parlé de la responsabilité de YouTube en France mais, et dans le monde, mais notre capacité à lutter contre la désinformation, ah oui, à lutter contre aller. le piratage, euh, à avoir ce Il y modèle. Quel serait économie...
0: ce reproche qui est fait au GAFA de ne pas en faire suffisamment Oui,
1: bah aujourd'hui, YouTube est absolument. Pour
0: la modération des contenus, Alors, pour la désinformation.
1: C'est un travail qui est de longue haleine. pourriez et qui m- contre... mieux
0: faire En fait, c'est
1: une priorité absolue, travail continu. Avec
0: des moyens absolus
1: avec des moyens. Ben alors, je voulais dire, c'est vraiment quand je dis priorité absolue, c'est notre CEO Suzanne Wojinski, en fait ça, P0, Priority Zero, dans toute sa feuille de route euh, chaque année. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, non seulement on est capable d'avoir des technologies qui neutralisent tous les contenus qui n'ont pas lieu d'être sur la plateforme, c'est 94% des contenus qui n'ont pas lieu d'être sont neutralisés par les technologies. En la, de, les en deux tiers d'entre eux font moins de 10 vues sur la plateforme. Quand vous êtes à 700 heures, de contenu téléchargé par minute. Vous imaginez euh, la la productivité, entre guillemets. Ensuite, on a euh, des équipes de modérateurs. Donc ça, ce sont des équipes humaines, 20 000 dans le monde. C'est quasiment 15 des employés de Google dans le monde qui Sont chargés de faire ce dernier kilomètre euh, des contenus qui peuvent être euh, qui peuvent faire appel des, des, des créateurs qui peuvent faire appel d'une décision de la plateforme et ce sont ces modérateurs qui vont arbitrer. On travaille avec des associations, on appelle des trusted flaggers qui ont des outils de prior de, de comment, signal, signalement prioritaire et leur signalement passe en priorité. Je pense à e-enfance. Euh, on a un rapport de transparence publié chaque trimestre sur le dernier trimestre c'était 5 millions de vidéos euh, supprimées, plus de 5 millions de chaînes, c'était 730 millions. Le de... job
0: est fait, vous, vous écoutez ou...
1: le, le, job, le job est fait et il y a toujours, tout, enfin c'est, c'est une constante préoccupation parce que ben, voilà, malheureusement, euh, oui. les défis sont grands, mais le job euh, est, euh, enfin voilà, on est très, très heureux de voir tous ces chiffres et de montrer une transparence sur notre, nos actions aussi, c'est ça qui est très important.
0: Bon, merci de passer nous voir donc Justine Rist, directrice générale donc de YouTube pour la France Invité, de la grande interview en direct sur Boursorin. Merci beaucoup. Merci David,
1: merci.